0: Vibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toja Diebel. So, so quatschen, können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Weibers. Oh. Heute? Heute
2: mit Milch. Milchgeschmack. Mit saurer Milchgeschmack. Oh, nee,
1: man, ich habe es gerade für zwei Sekunden vergessen. Vorher ich ich hat gerade einen Kaffee getrunken mit schlechter Milch und äh, hat dann alle probieren lassen, ob die Milch auch wirklich <lacht> schlecht ist. Und, ich Spoiler, bin mir ganz ja, sicher. Ich möchte, das alle hier, ich weiß ja um Corona und so, aber ich möchte, dass alle, wenn ihr meine Freundinnen und Freundinnen seid, dann probiert ihr jetzt diese Milch. Und mhm. ja, sie war schlecht. Ja, ich habe mir echt die Zunge geschrubbt danach und habe immer noch diesen ekligen fettigen, sauren Geschmack im Mund. Oh, so ein bisschen auch Feta-Geschmack. Feta? Echt? Ja. Oh nein, sag das nicht, dann kann ich nie
2: wieder Feta essen. Oh. <lacht> Kaffee mit Feta. Ja, die Folge fängt ja schon mal richtig gut an. Ähm, wenn wir schon mal Geschmeckern sind, ich habe mir heute nicht die Zähne geputzt. Hm. Finde ich ganz schlimm, wenn das morgens passiert. Passiert ab und zu mal, also mir zumindest. Und ich merke das dann immer daran, dass ich halb ohnmächtig werde, wenn ich mir die Maske
1: anziehe. <lacht> Ja, wer kennt's nicht? Und man muss gar nicht mehr so wie früher irgendwie so heimlich so eine Hand von Mund nee. halten und mal so machen, sondern man kann einfach schön mit offenem Mund in seine Maske atmen und sich denken, oh. ja, mh, doch, ich muss immer noch Zähne putzen.
2: Und soll ich dir sagen, was ein äh, richtiger Anfängerfehler ist, wenn du die Maske dann ablegst und dir denkst so, ach, endlich, endlich habe ich das geschafft und muss die Scheiße nicht mehr riechen und so vier Tage später siehst du die Maske nochmal an und denkst oh,
0: Wow, ich glaube, gerade
1: explodiert. Wieso wird das gespeichert? Das ist echt krass. Ja, das ist aber wirklich, ich habe das auch manchmal, da, ähm, nehme ich eine Maske dann aus dem Auto und ziehe die an und denke mir so, oh, die stinkt aber überhaupt nicht nach mir. Und dann fällt mir auch ein, dass ich die mal ein paar Tage vorher hatte, als ich so eine richtig schöne <lacht> Knoblauchfahne hatte. Das ist echt
0: krass.
2: Du kannst einfach so deinen Mundgeruch von vier Tagen einfach wiedererleben. Total ja.
1: geil. Also die Masken von gestern sind die... Äh, Autoduftbäume von morgen. Kann ja, man sagen. Auch ein richtiger Liebesbeweis, wenn man als Paar oder gut, in einer guten Freundschaft einfach
2: mal so Maskentausch macht und mm. dann so Geschmäcker erraten. Was habe ich gegessen, mein Schatz? <lacht> ja, schön, dass wir so ähm, gemütlich Scheiße. lecker voll gestartet. <lacht> ich tausche die Maske nicht mit meinem Hund. <lacht> das wäre auch richtig witzig. <lacht> ja,
1: Toya, ja, hübsch siehst du heute aus. Ich habe mich heute mal richtig aufgebrezelt, brauche ich manchmal. Ja, ich merke es, ich kenne dieses Oberteil gar nicht, weil ich kenne ja nur eins von dir. <lacht> ich habe eigentlich immer nur so irgendeinen Pulli an. Ja, ich weiß, ich habe heute mal was mit dem Ausschnitt an und
2: ich gehöre zu der, äh, zu den Typen Frau, die ungern Dekolleté zeigen. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, weil ich habe ja tolle Brüste, aber irgendwie fühle ich mich immer so ein bisschen nackert, wenn ich ein Dekolleté zeige. Hm. Also ich, ich habe kein Problem, meine Möpse zu zeigen, sondern es fühlt sich einfach... Das ist eher der Bereich oben. Ja, es ist, Ich möchte meine Lungen... so ein
1: Crop-Top, wo deine Brüste unten raushängen. Ja, ja, ja. Also hm. so
2: Underboob-Style, das ist genau mein Ding. Also ja. wenn man unten die, die Möpse raushängen sieht, toll. Aber oben so
1: mein Lungenbereich und meine Bronchien, die müssen bedeckt sein. Hm. Hm. Da äh, fällt mir was ein. Ich würde ähm, gerne was vorlesen. Wirklich? Ja. Na, bin ich jetzt aber mal gespannt. Und zwar dein Tageshoroskop. <lacht> Hey, ich bin doch die Horoskop-Tante. Ja, aber du liest immer nur das Wochenhoroskop vor. Ich ja, stimmt. Ich, äh, schauen wir mal das Tageshoroskop an. Aha. Und äh, ja, hör, hör einfach selbst, wie dein Horoskop heute so aussieht. Kritikfähig. Es kann sein, dass Ihre Mitmenschen Ihnen heute mitteilen, dass Sie ein paar Grenzen überschreiten. <lacht> das ist meistens so beim Podcast aufnehmen. Verstehen Sie diese Kritik nicht als Angriff, sondern lernen Sie daraus. Mhm. Regeln und Grenzen sollten Sie zwar einhalten, Sie erkennen dabei aber auch, dass Sie trotzdem zahlreiche Freiräume haben, in denen Sie sich ausleben können. Aha. Überraschungen. Heute funktioniert nichts nach Plan. Oh. Zum Beispiel Szene Zähneputzen. Entweder, weil Sie den Alltagsrhythmus bewusst und aktiv umkrempeln oder weil Sie von äußeren Umständen dazu veranlasst werden. Sie können darüber lachen und die frische Brise genießen. <lacht> Halten Sie zu sehr an einer eingefahrenen Bahn fest, so müssen Sie allerdings mit unangenehmen Überraschungen rechnen. Och, das ist immer so schwammig, ich habe jetzt schon vergessen. Ey,
2: äußere Umstände, das ist immer, weißt du was, da meinen die immer irgendwelche Planeten damit. Ja, ja, Merkur und Mars, die strahlen heute irgendwas aus und dann im aszidenten scharf werden sie heute
1: Finde ich nicht gut, cool, wie du dich darüber lustig machst. Du, ja, vielen Menschen hilft das, weißt du.
2: Und also ein Horoskop, ja. Ich bin da ja <lacht> ganz bei meiner Mutter wieder, die immer sagt, ich glaube nicht an
1: Horoskope überhaupt, außer es stimmt. Mhm. Willst du den letzten Teil noch hören? Ja, unbedingt. Menschen spiegeln einander. So wie sie in den Wald hineinrufen, so schallt es heraus. Wenn sie der Welt ein freundliches Gesicht zeigen, so lächelt diese zurück. <lacht> Auf Aggression folgt Aggression. Die Mitmenschen werden heute ganz besonders zum Spiegel ihrer eigenen Haltung. Falls sich ihnen jemand in den Weg stellt, sollten sie sich fragen, wie sie sich ihm gegenüber verhalten haben. Aha. Also ich würde aufpassen, wie du über irgendwelche Schafaszendenten. Skorpion. aszendenten <lacht> Skorpione. Oder Skorpion. <lacht> ja, ja. Äh, komischerweise haben wir so ein Zwölftel unserer HörerInnen verloren. Ganz zur komisch. Letzten Folge. Ganz komisch. Ja, so ist das manchmal. Sind eigentlich alle Sternzeichen so ungefähr gleichmäßig verteilt? Boah, wir reden eigentlich in jeder Folge über Sternzeichen im Moment, ne? Ja, bald haben wir auch so wie Palina Ruzinski, so Astrolinski, das heißt dann so Inski,
2: Astro Teil 2. Astro Vibers. Astro Vibers, <lacht> aber so eine ganz, so eine, so eine Wish-Version von das, von dem, was Palina macht, so ganz wack. Ich finde das ja total krass, muss ich sagen. Aber lass uns nicht die ganze Zeit wieder über, über Sternzeichen reden, sonst ähm, muss ich mich direkt wieder mit einem neuen Sternzeichen anlegen. Du weißt, das passiert bei mir relativ schnell.
1: Und dann verlieren wir das weitere, das nächste Zwölftel-Hörer Ja, an.
2: Ich, ähm, ich habe gestern ein Posting. Ich muss mal dazu sagen, wir nehmen ja am Donnerstag auf, ihr hört das an, am Montag. Also natürlich ist immer alles immer so ein paar Tage versetzt, deswegen wir leben immer in der Vergangenheit, egal was Politik oder was News angeht. Also gähnt ruhig, wenn ihr das schon kennt. Und zwar ähm, habe ich einen Tweet gelesen, beziehungsweise besser gesagt, ein Fe- nee, nicht Facebook, gibt es Facebook noch Instagram-Post von Peter Wittkamp, der ist ähm, Hauptautor vom, von der Heute Show. Generell auch so Comedy-Autor für alle möglichen Menschen und Formate schon gewesen.
1: Comedy-Autorin, oder?
2: Er ist eine Comedy-Autorin, richtig. Das sagst du ganz zu Recht, denn er ähm, hat ein Posting losgelassen. Ich lese einfach mal vor. Im Nahen Osten ist quasi Krieg, in Syrien sowieso. Corona schockiert Indien, große Teile der Welt sind nicht mal ansatzweise geimpft. Der Regenwald verschwindet, die Klimakrise nicht. Und damit zum größten Problem von allen, wie machen wir es denn nun am besten mit dem Gendern?
1: Und dann meine, du hältst dir schon die Lippen zusammen, weil du dich nicht traust zu lachen. Ich, 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 ich. Warte nur, bis du
2: fertig bist. Ah, das, das, das war tatsächlich ähm, der Inhalt dieses Postings. Und ich musste wirklich lachen, denn das ist, ich finde, das trifft es einfach auf den Punkt. Das Problem, dass die Leute sich zu blöd anstellen, zu gendern, ist natürlich immer noch da und wird es auch immer noch geben, wenn die Leute sich dagegen wehren. Aber ich finde, es macht ein bisschen deutlich, wie, was für eine... Ähm, was für eine, für eine Kraft dieses Thema gerade einnimmt im, im Vergleich zu anderen Themen. Man kann natürlich sagen, ja, das ist man mehrere Probleme können gleichzeitig nebeneinander bestehen. Ja, aber es ist einfach ein Joke. Also bevor jetzt hier äh, der Woke-Berg schon in Flammen steht und ich da auf den Scheiterhaufen getragen werde, es ist ein Joke. Es ist einfach ein Joke. Es ist, äh, finde ich, auch Satire. Satire weist ja auch auf Probleme hin, indem man sich über gewisse Dinge lustig macht. Ähm, er hat auch eine, eine Caption. Was war das für ein komisches Geräusch? Kam das es aus war, Hals? Ja, das
1: kam aus meinem Hals. Das ist noch so der Rest von dieser sauren Milch, die sich <lacht> gerade versucht, <lacht> in meine Speiseröhre zu drängen. Zu ätzen.
2: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar Clark. Eine App und alles
1: da drin. Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden oh, Fall. Oh ja. <lacht> Ich muss ja sagen, ich habe mir ein E-Bike bestellt. Ich werde jetzt e bike fahren. Du bist Fahrerin. ja verrückt. Ja. Und dabei sind einige Versicherungsthemen für mich aufgekommen. Und zwar zum einen natürlich eine Diebstahlversicherung, mhm. was geil ist. Weil dann klar wusste ich, dass das schon abgedeckt ist in anderen Versicherungen, die ich habe. Da brauchte ich also keine neue welches Thema aber noch irgendwie so ein bisschen aufgeploppt ist in meinem Hirn, war, was ist eigentlich mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Weil ich wohne in Berlin, ich fahre Fahrrad in Berlin und ich weiß als Autofahrerin schon, wie oft ich gesehen habe, dass äh, Fahrradfahrer übersehen wurden im Straßenverkehr. Mhm. Was passiert, wenn mir irgendwas passiert mit äh, meiner Firma oder Ich übernehme irgendwas? das nicht, Leila. Das, das muss Clark regeln. Ich übernehme Gut, das, das nicht. das wäre jetzt meine erste Option gewesen. Die zweite Option <lacht> ist natürlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und bei Clark ist es wirklich geil. Du hast alles im Blick. Du äh, siehst sofort, wo du versichert bist, wo du dich vielleicht noch ein bisschen besser versichern kannst, wo du vielleicht dich auch noch ein bisschen günstiger versichern kannst und Clark funktioniert wirklich da wie so, wie so ein Makler. Das Tolle ist, man hat ja oft Fragen, also ich zumindest, weil Versicherung, das ist für mich eine Welt,
2: ich will mich da auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so viel mit beschäftigen, ich will, dass andere sich damit beschäftigen und genau das macht Clark und zwar mit Experten und Expertinnen, die sich persönlich um einen kümmern, egal ob jetzt Telefon, Videocall, Chat oder Mail, man kann die wirklich alles fragen und die helfen einem auch. Der große Vorteil ist, Clark gehört zu keiner Versicherungsgesellschaft. Das bedeutet, Clark berät dich immer unabhängig, also in deinem Interesse. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und wenn man jetzt denkt, ja, das hat ja bestimmt seinen Preis, das muss ja super teuer sein. Nein, die Clark-App
1: und alle Leistungen sind kostenlos. Und wir haben sogar noch ein Extra für unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr jetzt das auch mal ausprobieren wollt und euch die App runterladet, dann könnt ihr den Gutscheincode MILF44, alles großgeschrieben und 44 als Zahl, eingeben und dann zwei bestehende Versicherungen hochladen. Dann gibt es von Clark on Top einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Salando, Douglas oder Ikea dazu.
2: Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung, Ende. Der Peter Wittkamp hat zusätzlich zu diesem Posting ein, äh, auch eine Caption gehabt. Und ich fasse jetzt einfach nur so ein bisschen zusammen. Er, ähm, er schreibt natürlich darüber, dass Sprache sehr wohl ein sehr wichtiges Instrument ist. Man immer darüber nachdenken sollte, äh, reden, vor allem darüber reden sollte, wie man spricht. Aber dass man sich halt auch darüber bewusst sein sollte, dass ähm, es auch Menschen gibt, die dieses Thema ähm, total stupide, für für ihren peinlichen Machtkampf, äh, äh, Wahlkampf nutzen, wie zum Beispiel hier Merz, der ähm, eine überpeinliche Debatte versucht, äh, darüber auszulösen, sich die ganze Zeit darüber lustig macht, ähm, über das Gendern. Und man sollte einfach so ein bisschen das Ganze immer so ein bisschen beleuchten. Und was man vielleicht auch dazu sagen sollte, Peter Wittkamp ist nicht gegen das Gendern, sondern ähm, er stellt das Ganze auch mal in Frage. Die ganze Diskussion stellt sich selbst auch in Frage. Was ich sehr wichtig finde, er selbst sagt, er gendert mal, mal nicht. Was ich jetzt auch ein bisschen fragwürdig finde, wenn ich mir denke, wer kann entscheiden, wann er gendert und wann nicht. Das ist ja auch irgendwie Privileg zu sagen, Ja, jetzt gerade passt es mir und äh, jetzt finde ich das aber mal gut, eine gewisse Gruppe zu diskriminieren, weil es passt nicht in meinen Joke. Ähm, Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, aber... Das ist einfach ein offener Diskurs. Es ist gar nicht so, dass ich sage, ich, ich habe jetzt die oder die Meinung, sondern...
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde auch, ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute mal gendern oder so, aber ich finde halt, man sollte sich darüber Gedanken machen. Ich glaube, viele Menschen haben Angst, überhaupt anzufangen, weil man kann auch beim Gendern natürlich dann wieder vieles falsch machen und das äh, stoppt dann Menschen so. Deswegen würde ich auf jeden Fall, genauso wie mit so Veganismus oder irgendwas, was, was man tut, um so die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen und man macht das nicht hundertprozentig perfekt und kriegt dann sofort Gegenwind. Mhm. Genau so würde ich das mit dem Gendern halt auch sehen. Also wenn Leute irgendwie sich darüber Gedanken machen allein schon, dann bin ich schon happy. Es ist total toll. Es ist ein guter Schritt und ähm, ich glaube, es geht da
2: im Großen und Ganzen ein bisschen über diese äh, Hypersensibilität, die gerade da irgendwie so ein bisschen vorherrscht. Und was ich äh, so cool finde eigentlich, warum ich das überhaupt erwähne, dass es, dass es dieses Posting gab, ist, dass der Peter Wittkamp sich dann dazu entschieden hat, ein kleines Experiment zu machen und nämlich die nächsten sechs äh, Monate nur noch das generische Feminimum zu benutzen. Also bedeutet die, äh, das in der Grammatik gesehen nur noch ähm, den feministischen Part. Feministischen Part klingt auch geil. Der grammatikalische <lacht> feministische Part. Also die, die die feminine Person meine ich natürlich. Ja. Sprich ähm, es gibt keine Helfer, Schüler und ähm, Lehrer mehr, sondern alles ist SchülerInnen, HelferInnen. Nee,
1: eben nicht. SchülerInnen, HelferInnen. Ach so, jetzt habe ich HelferInnen automatisch. Oh, automatisch.
2: Oh, ich bin einfach so perfekt. Ich gende automatisch, Leila. Ja. Total perfekt. Also er benutzt, We all
1: strive to be you. Oh, ich weiß, einer.
2: Er benutzt nur noch die, die feminine, feminine Person. Und das finde ich ein total cooles Experiment. Das hat er natürlich nicht erfunden. Das hat äh, eine... Äh, Autorin vom, ähm, von der, vom Jetzt-Magazin, Anna-Sophia Mehrwald, die hat das auch schon mal gemacht. Aber ich finde es natürlich jetzt besonders äh, lustig, dass es das jetzt ein Typ macht. Und ähm, das ist auch nicht ganz korrekt, weil letzten Endes schließt du dann auch wieder Menschen aus, vielleicht Transmenschen, Menschen, die sich
1: vielleicht überhaupt gar keinem Geschlecht zuordnen wollen, ähm, aber letzten Endes, aber darum geht es ja jetzt nicht. Darum es nicht. Geht, es geht nicht. darum, dass, äh, dass Menschen wie Merz eben sagen, das generische Maskulinum schließt alle Menschen ein und damit sollen genau. sich alle Menschen abfinden. Und er sagt jetzt, okay, dann geht dasselbe jetzt ab heute für sechs Monate für das generische Femininum. Richtig. Ist das das ja, doch, doch falsch, ne? ist aber Femininum, weil das klingt so doch, männlich.
2: Ist ist, ja, ist aber ja, es war richtig. Das heißt ja auch der generische Femininum. <lacht> nee, Spaß. <lacht> Steht das in der Bi- Bibel? Nein, aber was, was ich halt so cool finde ähm, an dem Fakt, dass man das einfach mal durchzieht, ist, dass es die Absurdität zeigt, aufzeigt, wie bescheuert das eigentlich ist, wenn man nur ein Geschlecht darstellt, weil es einfach klar macht, dass man Menschen damit
1: ausgrenzt. Ja, also was ich echt ähm, in dieser ganzen Debatte ähm, um Gendern, Nicht-Gendern so ähm, finde, was überhaupt nicht viel besprochen wird, ist, Klar, also so ein Stück weit verstehe ich Argumente, mit denen man sagt, ähm, wenn man anfängt zu gendern, dann unterscheidet man noch mehr zwischen Geschlechtern, mhm. weißt du? Mhm. Ähm, weil ich hätte voll gerne was komplett Neutrales. ne? Das wäre voll geil, wenn man jetzt einfach so <lacht> die Sprache komplett umändern würde und man dann so eine neutrale Form hat, die halt weder masku- maskulin noch feminin ist und äh, oder sonst irgendwas. Oh. Gut, jetzt sagen natürlich Menschen, genau das ist es aber,
2: ne? dass genau das ja doch neutral ist, weil es ähm, sprachlich, historisch gesehen schon immer so war und äh, letzten Endes das doch damit gemeint ist. Aber allein dieser Satz, ne? dass die ja, Leute mal sagen, ja, aber es ist doch so. damit
1: gemeint. Ja, aber es ist eben nicht so, weil wenn du halt an ähm, Schauspieler denkst, dann denkst du an männliche Schauspieler. Wenn du an Polizisten denkst, denkst du an Männer. So, das ist halt nicht so mitgemeint. Also, du musst das ja. immer sagen, dann sagst du, weibliche Schauspieler auf einmal, weißt du, so Schauspielerin. Also weil, weil du das in deinem Kopf, also du verstehst es einfach nicht so.
0: Mm. Also Deswegen wäre
1: es halt voll geil, wenn man irgendwie noch so oder wenn man halt mehr in diese ganz neutralen Begriffe reingeht, wie die Schauspielenden und so weiter, aber das ist halt auch natürlich Boah. Arbeit, sich da irgendwie mit anzugewöhnen, äh, sich das anzugewöhnen, dass man das benutzt. Mm. Ähm, das aber ja, sowas bin ich halt. Nicht. Ja, es gefällt dir vielleicht nicht, aber sowas ist irgendwie. Ähm, Besser, weil ich finde auch, dass zwischen Geschlechtern zu viel unterschieden wird. Mhm. Und ähm, klar, wenn man jetzt immer explizit ähm, jedes Geschlecht anspricht in der Position, dann nimmt man natürlich auch diese Stigmata, die es diesem Geschlecht gegenüber äh, gibt, auch mit in mhm. diese Sachen. Also es gibt ein Experiment, Experiment ist vielleicht ein bisschen zu hoch gesagt, aber
2: da wurde Kindern gesagt: mal ein Arzt. Das das hat mir eigentlich ein bisschen die Augen geöffnet. Mal einfach einen Arzt. Und jedes Kind hat einen Mann gemalt. Ja. Und das zeigt doch ganz klar, dass es, ähm, was was dieses, aber es ist doch damit gemeint, was das auf unsere Sprache für für einen Einfluss hat. Im Großen und Ganzen ähm, finde ich einfach, dass man sich die Zeit nehmen sollte, niemanden zu diskriminieren. Weil ja oft gesagt wird, ja, aber dann ist die Sprache kaputt und ich mag das Sternchen nicht und die Pause nicht und so. Und ich kann es bei manchen Wörtern verstehen. Ich habe das ja schon mal angemerkt, dass mir das auch manchmal nicht gefällt. Dann formuliere es aber um. Ich, bin, ich, ich fühle mich ähm, fähig genug meiner Sprache, möchte mich genug meiner Sprache aussetzen, dass ich fähig bin, das zu umschiffen. Und ich finde einfach, dass wenn wir schon lernen, irgendwelche Kackfilter anzuwenden oder äh, sogar meine Mutter irgendwie TikTok kann, dann äh, wird es ja wohl auch März schaffen oder sonstige Männchen, sich
1: seiner Sprache bewusst zu werden. Hast du jetzt mit Absicht Männchen gesagt? Ja, ja habe ich einfach mal so gesagt. Super krass, dass du das jetzt so genderst, weil es gibt nämlich auch und Menschen. Und verniedlichst auch noch, ne? Und auch noch verniedlichst, das ist echt, also geht gar nicht. Aber Fräuchen würdest du nicht sagen, ne? Ja, aber es ist ja auch so ein
2: Ding, ne? Mädchen, das ist natürlich auch historisch sprachlich gesehen, wie der einfach hat sich so entwickelt. Das ist ja der Junge und das Mädchen. Ja. Oh, naja tauchen wir zu
1: tief ein. Wir können gerne über was anderes sprechen. Ja, ich, ich hatte letztens auch auf Instagram die Situation, da haben mir ja auch super viele Leute geschrieben, weil da habe ich irgendwas über ÄrztInnen Arzt, gesagt, guck schon wieder, ja. und äh, da habe ich sowas gesagt, wie man rennt von Arzt zu Arzt, aber ich wollte das natürlich gendern und dann war dieser Satz einfach irgendwann so, ja, man rennt von ÄrztIn zu ÄrztIn und dann sagt der eine Haus <lacht> vielleicht was anderes als, als ein anderer, eine andere Arzt, ArztIn. Und Leute so, okay, leider, lass uns einfach mit dem Gendern. so, ja, aber versteht ihr, was ich meine? Und niemand hat mir mehr zugehört wahrscheinlich. Ja, ich, das <lacht> aber verstehe es ich. Das nervt mich ehrlich es gesagt so auch. Also gerade bei Arzt finde ich das super unangenehm zu gendern irgendwie. Ich auch. Ich auch. Weil da gibt es auch so viele Sachen, so wie Hausarzt in... <lacht> Ausärztlich. Weißt du, so Sachen. Ich gehe mal zum Arzt in. Sagst ja auch nicht. Weißt du was? Ich finde,
2: dass das Wort Gender Wahnsinn. Das, das, beschreibt das so gut. Und ich bin so sauer, dass, dass, dass dieses das dass, haben. Dass, dass die Scheiß <lacht> AfD dieses Kackwort geklämt haben. Das ist, weil es ist großartig. Es ist einfach großartig. <lacht> es ist ja nicht unbedingt nur negativ
1: belastet, aber diese Kackpartei. Manchmal fühlt es sich
2: an, als ob
1: die ganze Gendernummer so ein kleines Portal geöffnet hat und du jetzt so deine eigene Sprache erfinden kannst. Und dieses Portal ist nur so kurze Zeit offen und du musst jetzt deine neue eigene Sprache entwickeln und vielleicht setzt sie sich durch, wenn du Glück hast oder vielleicht auch nicht. Genauso wie mit Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich, Slash, irgendwas. Wie schreibst du das? Wie machst du das? Ähm, Jetzt schreibe ich es wieder mit Sternchen.
2: Mit Sternchen.
1: Zwischendurch bin ich auf den Doppelpunkt gekommen. Mhm. Ähm, aber dann kamen wieder Leute, die gemeint haben, ja eigentlich, also warum man das mit dem Doppelpunkt machen sollte, laut Aussagen von irgendwelchen Menschen. Oh, immer diese Fallpunkt. Leute, die mir
2: immer sagen, welche Bücher ich lesen soll, was man machen sollte, und der und der hat gesagt,
1: oh ja, nervt aber mich, d- das war eigentlich der Grund, warum die den Doppelpunkt äh, diese, diese Menschen den Doppelpunkt durchsetzen wollten, mhm. ähm, war, dass es ähm, für so ähm, zum Beispiel sehbehinderte Menschen, mhm. die so Sprachcomputer haben, mhm. besser wäre, weil dann so eine Pause gesprochen wird. Aha. Und dann kam raus, dass ähm, sehbehinderte Menschen das überhaupt nicht gut finden. Und, und dass sie das einfach so für die beschlossen haben mal wieder. Oh. So, ja, wir müssen die auch inkludieren und dann halt nie, niemand hat mit irgendjemandem gesprochen, der sehbehindert war. Also so, das ist jetzt alles hier fresh out of the Diebe-Bibel, ohne Quellen. Aber ähm, genau, deswegen hatte ich zwischendurch erstmal Doppelpunkt benutzt wieder und jetzt bin ich wieder zurück zum Gender-Sternchen. Ey, übrigens... Was ich machst hab du? Was? Was machst du? wie Was mach ich? Ich
2: gender nicht. <lacht> nee, Spaß. Du, es ist tatsächlich so, wie ich, ähm, wie ich das schon gesagt habe, ich versuch's zu umschiffen. Ich versuch's zu umschiffen. Ich kann, ich sag's ganz ehrlich, dieses Sternchen, das... Ich habe da Probleme mit. Ich habe einfach Probleme mit und ich äh, sage meistens dann. ähm, Nichts nichts mehr.
1: Das wäre geil, wenn Menschen, die nicht gendern, einfach äh, keinen Bock auf gendern haben, einfach irgendwann nichts mehr sagen.
2: Das ist eigentlich die beste Lösung, ja. Also für für gewisse Menschen ist es definitiv die beste Lösung. Ähm, ich glaube, man müsste mein, ich, alles, was ich zum Beispiel bei Instagram poste, in den Stories und so, da mache ich ja immer Untertitel, ne, damit jeder das irgendwie lesen kann oder verstehen kann. Und dort versuche ich einfach, meine Sätze so zu umschreiben, damit ich dieses Sternchen nicht anwenden muss. Manchmal geht es nicht, dann mache ich das. Also ich, tatsächlich benutze ich dann, wenn, dann dieses Sternchen. Aber sonst, also ich sag nicht, geht zum Bäcker oder zur Bäckerin, ich war in der Bäckerei.
1: Also solche Geschichten, weißt ja, du, als ja. Beispiel. Ja. Aber ist es dann die Bäckerei oder ist es die Bäcker in <lacht> ist, ich, ich hoffe Ei? Das ist richtig gut. Ich hoffe, niemand versteht das jetzt falsch. Ich finde Gendern super. Ja. Ähm, aber es ist der auch, Backla- manchmal ist es ein bisschen witzig. Der Backshop. Der Backladen. Oder oder der, Bäcker, der Backendenladen. Der Bäcker in den Ei. Also richtig gut, das gefällt mir Bäcker ja, bäckerinnen Ja, Metzgerei könnte auch MetzgerInnen-Ei <lacht> sein, weißt du. Das sind Fragen, die stellt man sich einfach so.
2: Ja, aber die Apotheke, was, was ist bei der Apotheke, das geht dann aber, oder? Die ja, Apotheke
1: ist super neutral.
2: Okay. Jetzt kommt
3: Werbung. Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Koro. Mmh.
1: Mmh. Bei Koro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. reinschieben, niemand es
3: gesehen nee, niemand und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. also, und das, das ist ja, ja auch so ganz, ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich
1: liebe ja äh, so Nüsse. Ich denke mit lauter neuen geile Sachen raus. Es ist wirklich herrlich.
2: Ja, so ist das. Ähm, letzten Endes, ich glaube, man darf die Sache mit Humor nehmen und sehen. Man ähm, sollte sich einfach nur darüber bewusst werden, dass es diese Problematik gibt und immer wieder darüber sprechen und sein eigenes Sprachverhalten auch äh, beleuchten. Was ich äh, gerade erzählen wollte, ich habe eine R- Reportage gehört. Kann ich sehr empfehlen, Eins live reportage Das ist eine Reihe, da geht es immer um andere Themen. Es sind immer andere Menschen zu Gast und werden zu Wort gebeten. Und in einer Folge wird eine sehbehinderte Frau interviewt beziehungsweise begleitet über einen über Tag. Und sie selbst hat auch einen Instagram-Account. Fabiana aka Y heißt die auf Instagram. Fabiana hier, kann man sie auch finden. Und äh, Fabiana ist blind und ist aber auch YouTuberin und betreibt einen Instagram-Channel. Und das ist natürlich, dass man als sich als erstes denkt, hä, aber Instagram, das ist ja wirklich nur visuell. So, wieso kann eine Person äh, da Interessen haben, so einen Channel zu betreiben und das fand ich so interessant und hat mir so eine Welt geöffnet tatsächlich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne keine blinden Menschen in meinem engeren Umkreis, also habe ich einfach nicht in meinem Freundeskreis und das hat natürlich sicherlich auch Gründe, warum das so ist, also nicht, weil ich sie mir selber ausgesucht habe, sondern gesellschaftliche Strukturen, bla, bla, bla. Aber deswegen finde ich es so wichtig, dass man ähm, sich solche Folgen wie diese mal reinzieht. Denn die beschreibt zum Beispiel, dass sie total gerne Instagram nutzt und dass es für sie wahnsinnig hilfreich wäre, wenn Menschen anfangen würden, ähm, ihre Bilder zu beschreiben.
3: Mhm.
2: Also ich meine damit nicht ein Bild und eine Caption, sondern es gibt bei Instagram die Funktion, dass wenn du dein Bild, also einfach eine ich, Beschreibung, Doppelpunkt, und dann schreibst du einfach nur Frau steht am Berg, hat lange Haare, gepunktetes Kleid an,
1: hat Löffel in der Hand und einen Hund. Ich glaube, es gibt, gibt das nicht sogar die Funktion, wenn du was postest, dass du ähm, dann extra Fenster hast. Warte mal, ich guck mal kurz nach. Hm? Alternativtext. Doch, du kannst einfach ähm, einen Alternativtext eingeben. Ja. Das musst du überhaupt nicht dazu schreiben, theoretisch, ähm, sondern wenn du dein Foto postest, ähm, gibt es eine Option, gib einen Alternativtext ein, dann kannst du Sagen ja, Frau steht am Berg. Genau, finde ich total interessant. Wusste ich überhaupt nicht. Das, äh, ich habe das natürlich schon öfter mal
2: gelesen, Alternativtext. Ich dachte immer, das ist, wenn ich meinen eigenen Text scheiße finde, schreibe ich immer noch einen zweiten dazu. <lacht> ich habe irgendwie gedacht, das ist das. Ist aber eigentlich sehr äh, inklusiv. Und ähm, an so, anhand solchen Beispielen, finde ich, sieht man immer, wie wichtig das eigentlich ist. Total abgefahren. Und deswegen tatsächlich untertitel ich auch meine ganzen äh, Stories. Aber bringt das dann wieder was, wenn das auf dem Bild steht? Ähm, für gewisse Gruppen wahrscheinlich. Es gibt ja auch Menschen, die gehörlos sind. Ja. Oder, ähm, ey, es, man muss nicht immer ähm, direkt gehörlos sein. Es gibt doch genug Menschen, die mir geschrieben haben: Du, äh, irgendwie, keine Ahnung. Ich, ich hab guck, Kinder. Ich, hab, ich guck <lacht> Stories und guck beim Stillen deine. Ich, äh, ich hab Stories. Ich habe Kinder und guck beim Stillen deine Stories an. Ich kann das nicht mit Ton hören oder habe keinen Bock Kopfhörer oder was weiß ich, was es für Gründe gibt. Das ist halt einfach ein kleines Angebot, das es
1: bei mir gibt, in meinem kleinen Toya Girl. Ja. Laden. ja, ich finde das auch richtig gut. Ich versuche das auch immer zu machen. Manchmal ist es echt äh, schwierig, wenn man ganz schnell so acht Storys, wo man sich aufregt über irgendwas. Oh, ich weiß, da muss ist man nervig. sich manchmal kurz so hinsetzen und sagen, okay, dann poste ich das jetzt halt erst in zwei Stunden. So, dann habe ich Zeit, da noch kurz was drunter zu schreiben. Aber es gibt jetzt auch irgendwie so eine Funktion, bei mir klappt das noch nicht.
2: Ja, das ist untertitelt wird automatisch. Ja, ja bei manchen habe ich das schon
1: gesehen, aber ich check das ach, ich fühle mich manchmal echt wie so eine Internet-Oma. Ja, ich werden älter. Aber ja, ich habe auch, ähm, also was Podcasts angeht, Podcast ist ja auch ähm, nicht so wirklich inklusiv, wenn das einfach nur Audio ist äh, und ich habe auf jeden Fall auch gehörlose FollowerInnen mhm. und ähm, da müssen wir auch nochmal drüber reden, ja Dass wir uns dabei filmen? können nee, wir ja gar nicht mit der Nase bohren. Dass wir uns dabei filmen?
2: Ja, gehörlose sind ja nicht alle blind, oder? Nee, aber so... Also
1: man könnte, nicht?
2: könnte das Ganze ja auch visuell also, darstellen es ist, es und untertiteln.
1: Äh, es ist sehr schmeichelt, dass du denkst, dass das <lacht> der größte Vorteil ist, ähm, wenn, wenn wir uns einfach nur filmen und die Menschen uns dann einfach zugucken. Nee, ne, aber man kann es ja untertiteln. Genau, ich glaube ja. eben, dass dieses Untertiteln das Wichtigste ist. Aber Stimmt, stimmt. man könnte dann theoretisch dann noch so ein größeres visuelles Angebot. Wenn man also einfach machen. nur einen Text da hat, ist ja voll, voll langweilig. Also oder? mir hat schon mal jemand geschrieben, der gehörlos ist. Ähm, dass ihm das reichen würde. Also, dass er das cool finden würde, wenn man den Text einfach nachlesen ah, könnte. Und das aber, muss auch automatisch gehen, oder? Ja, es geht automatisch. Es geht tatsächlich auch bei uns, aber es kostet halt einfach Geld und zwar pro Zeichen. Also, Was? das ist. Ähm, da machen die die Hand auf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Wird das ist eine Sauerei. Mhm. Dann wird das äh, Transkript. Transkribiert genau. transkribiert, genau. Was?
2: Und das kostet dann Geld? Weil da hier irgendwie äh, 28 Leute dann sitzen und unsere, unsere Folgen transkribieren. müssen. so ein nee, Computer. Nee, das und in- ist ein
1: Computer, aber ich glaube, das wird Korrektur gelesen, würde ich sagen. Also so viel Rechtschreibfehler, wie
2: ich bei vielen Leuten schon äh, hier gelesen habe, glaube ich nicht, dass das Korrektur gelesen wird.
1: Ja, hast du schon mal so einen transkribierten Podcast ja. gesehen? Ja, tatsächlich. Echt? Ja. Okay. Ja. Das ich finde, das ist, ich find, das ist tatsächlich, also ich finde es irgendwie weird zu lesen, aber das ist
2: halt auch eine äh, privilegierte äh, Stellung, die ich da beziehe, weil ich bin nicht drauf angewiesen. Deswegen ist es sicherlich sehr hilfreich. Wir sollten da, wir müssen darüber nachdenken. Du hast recht.
1: Ja. Das ist gut. Genau, weil das hatten wir ganz am Anfang mal angesprochen, aber da hatten wir noch gar nicht, äh, also da hatten wir nur Ausgaben mit dem Podcast. Deswegen ja, ja. Ähm, war das dann so ein bisschen auf dem Abstellgleis, aber da müssen wir echt nochmal drüber sprechen. Ey, es Machin gibt ja auch
2: einfach vielleicht Leute, denen unsere Stimmen voll hart auf den Sack gehen. <lacht>
1: Die die finden das cool. Endlich kann ich äh, Weibers beim Stillen hören, ohne dass mein Kind anfängt zu weinen. (lacht) Die die, die finden
2: uns vielleicht cool und das, was wir sagen. Und denke ich, boah, die Stimmen, Alter, das kann ich mir nicht
1: anhören. Ja, klar, gibt's alles. Ach, ganz witzig, ich habe auch, ähm, es gibt jetzt so Spotify, so eine Parodie von Podcasts. Hast du das gehört? Habe ich noch nicht angehört, nee. Da da wurde auf jeden Fall Besser als Sex auch parodiert. Wirklich? Ja, und dann habe ich das so gehört und war so oh, klingt meine Stimme wirklich so? (lacht) Aber Ines Stimme war ziemlich gut nachgemacht, dann war ich so, scheiße. War Ines das selber vielleicht. Nee, 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 das war sie nicht. Da standen auch die äh, Schauspielerinnen da drunter. Ich weiß, dass Katjana
2: Gerz da mitgemacht hat. Also Mhm. als Parodistin. Okay, Also Shoutout auch an an, an Katjana Gerz an der Stelle. Unglaublich tolle Frau, unglaublich lustige Frau. Ähm, Gehört für mich definitiv auch zu den Top-Comedians hier in diesem Lande. Ähm, Also
1: Alleine wegen der höre ich mir das schon an. Ja, hör mal rein, auf jeden Fall. Also ich habe hab nicht alles angehört. Ich habe vor allem natürlich in die Folge aber reingehört. Und was, 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 was wird dann da parodiert von dir? Das ist ja geil. Ach, das ist einfach so, das ist jetzt noch nicht mal so krass inhaltlich, ne? sondern wirklich einfach so, wie, <lacht> ich kann gar nicht sprechen, wenn ich mich daran erinnere, wie ich nachgesprochen habe, <lacht> weil es wahrscheinlich so, so krass stimmt und ich das überhaupt nicht merke. Aber äh, ja, es ist sehr interessant für die Selbstreflexion. <lacht> oh, wieso? Ich muss es ich 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 wahrscheinlich aber anhören. Ne? Ja, es ist, ich dachte echt, also, ähm, weil wir wurden ja auch angefragt, ob wir unser Intro dafür hergeben würden. Ne? Ja. Und ähm, da dachte ich echt so, oh, hoffentlich ist es nicht so, so asozial inhaltlich oder so. ne? Weißt du, das ist so richtig, dass da so oft so, das kam jetzt die- aber aus deinem <lacht> Hals. Das ist schon wieder, das eklige ekel, die Milch, ey. Sorry, ey. Oh Gott. Oh, ich ko- wir kotzen
2: hier bestimmt gleich alle. Und alles riecht nach saurem Milch ihr müsst zum Glück nicht riechen. Das werden wir nämlich
1: nicht machen, ihr müsst den Podcast nicht riechen.
2: Okay, aber ist euer echtes Intro dann ist da drin? so ist unser echtes oh, Intro, geil. genau. geil. Und ich dachte
1: aber, dass die das halt eher ja so, also ich kenne das halt auch so von so Rose, dass die manchmal so krass unter der Gürtellinie sind und oh ja. war auch noch so, oh, sollen wir das wirklich machen? Vor allem bei Frauen. Ja, dass die halt nicht irgendwie so krass unsere schwächen oder dass sie dann so uns als total so billige, keine Ahnung, irgendwas hinstellen oder sowas, aber war überhaupt nicht so. Also man kann sich es auf jeden Fall gut anhören und... Ähm, ja, hört mal rein und, <lacht> und sagt mir bitte, dass meine Stimme an das oh, geil,
2: das muss ich mir auf jeden Fall anhören, ist auch für meine Top 5 äh, unglaublich relevant. Äh. Die Top 5 behandeln nämlich alles, was cool ist.
1: Ja, ich, ich schaue die wirklich gerne an und das sind meistens auch Sachen, die ich auch schon, denen ich auch schon begegnet bin. begegnet bin. Das ist ein gutes Zeichen für dich. Das wenn wenn mir jetzt begegnet bin, sagen und das jetzt transkribiert wird. Ne? Dann machen wir einen Sprachcomputer dafür verantwortlich, dass, dass der das falsch gemacht hat. Genau. Wir sprechen nämlich immer total klar und deutlich.
2: Ah. Hast, du, hast du noch ein Thema mitgebracht? Was guckst du auf mein Handy? Ich habe ein Thema mitgebracht, das mich die ganze Woche schon tatsächlich ähm, beschäftigt. Oh, mich? Immer. Du bist immer allgegenwärtig in meinen Gedanken. Mhm. Aber es ist tatsächlich mal ein politisches Thema. Ähm, Wir sind natürlich, wie gesagt, etwas in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, jetzt am Montag, wo wir uns jetzt hier alle zusammen hören, ob es schon wieder neue News gibt. Aber ein Flugzeug wurde entführt und die ganze Welt spricht darüber. Und darüber ähm, möchte ich auf jeden Fall sprechen und zwar ziemlich genau vor einer Woche will der Journalist Roman Protasevich mit einer Passagiermaschine und zwar Ryanair von äh, Griechenland nach Litauen fliegen, besser gesagt von Athen nach Vilnius und äh, da kommt er aber nie an, weil ähm, auf einmal ein Militärflugzeug neben der Passagiermaschine erscheint und die Maschine zum Landen zwingt, weil angeblich eine Bombe an Bord ist. Und die Maschine wird also runtergelassen. Ähm, dieser belarussische Kampfjet äh, schafft es, wollte ich gerade sagen, zwingt natürlich die Maschine zu landen in Minsk. Und ähm, die, dann nach der Landung kommt sofort äh, Polizei an Bord und sucht aber nicht die Bombe, sondern den äh, Journalisten äh, Protasevich Und warum? Äh, man muss vielleicht dazu sagen, dass Protasevich ein äh, Regierungskritiker ist, Regimekritiker ist und ähm, wir äh, wissen ja, dass Bel- Belarus, also äh, Weißrussland, das gar nicht gut findet, wenn man die Regierung kritisiert. Und äh, Lukaschenko wird nicht ohne Grund ohne, als ja, Europas letzter Diktator gehandelt. Und der ähm, hat übrigens gesagt, dass ich sehr lustig finde, dass die Schweiz behauptet hätte, da wäre eine Bombe an Bord. Die Schweiz hätte behauptet, da gäbe es eine Bombendrohung äh, von der hamas inszeniert, also alles so richtig Hollywood-mäßig. Hamas hat zuvor gesagt, nee, (lacht) sorry, also wir haben hier genug Scheiße am Damm. (lacht) Und die Schweiz sagt, hä, nee, wissen wir auch nicht. Also hat einfach Lukaschenko einen Vorwand ähm, erfunden, um diese Maschine runterzuholen, um ähm, den den guten Journalisten Protasevich vom Himmel zu holen, was natürlich krass ist, weil das Luftpiraterie ist, es ist Staatsterrorismus und die ganze Welt spricht darüber, weil das einfach nicht geht. Also der, dass Lukaschenko in seinem eigenen Land irgendwie Leute verschwinden lässt, das ist ähm, bekannt, aber dass es auf einmal in der Luft passiert und nicht mal in seinem eigenen Luftraum, das ist natürlich krass. Und ähm, was ich so irre daran finde ist, ist, dass der Typ, also der Journalist, der ist jetzt in U-Haft. Der sitzt jetzt in Belarus in U-Haft und komischerweise ist direkt nach seiner Verhaftung, also kurz danach, ein, ein Statement-Video aufgetaucht, wo er das zugibt, dass er Massendemonstrationen ähm, veranstaltet hat. Der ähm, Man muss dazu sagen, dass der letztes Jahr ähm, Wahlbetrug vorgeworfen hat dem Lukaschenko. Lukaschenko ist seit 27 Jahren an der Macht, ist ähm, Diktator vor dem Herren und... Ähm, dem passt das natürlich gar nicht, wenn er jemand kommt, einen Wahlbetrug äh, vorwirft und äh, Massendemonstrationen erzeugt, was natürlich auch ein Vorwurf ist, der... Ja, das ist ein Vorwurf einfach. Und auf jeden Fall, dieser Journalist, äh, Protasevich, der äh, sagt in diesem Video, dass er, äh, ja, der gibt es zu und es ist offensichtlich laut Medien auch, ich behaupte das nicht einfach so, dass dieses Video ein bisschen erscheint, als wäre das nicht so ganz freiwillig gewesen, dieses Statement. Er sieht ein bisschen lediert aus, es scheint auch ein bisschen unter Druck zu sein, zu stehen. Und ähm, da
1: ist jetzt natürlich die Frage, was macht man mit so einem Fall? Also, ich würde sagen, als allererstes will ich mich mal ganz kurz hier von Toya Diebel f- distanzieren. <lacht> von was denn? Nee, Nichts. Ich finde das super, dass du so <lacht> Regimekritik
0: hier äußerst. An aber Belarus,
1: ja, das muss man ja machen. Also, Weißrussland <lacht> ist einfach, sorry, aber das ist, äh, das ist eine Diktatur. Das ist ja. Ich liebe mein Kind und. Hä? Ähm <lacht> 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 Nein, aber ich finde das, äh, weißt du, du, du sprichst so darüber, dass äh, irgendwie die, die in der Luft einfach ein Flugzeug zum Landen gezwungen haben ja, und da jemanden ja. rauszuziehen, der eventuell regimekritisch gehandelt hat. Nicht eventuell,
2: er ist Regierungskritiker, das ist bekannt, das ist, ja auch, äh, das ist ja auch zu Recht, also man kann eine Diktatur kritisieren, ähm, allerdings wird er natürlich jetzt so behandelt von der Regierung, als, selbst als Terrorist. Also die Regierung sagt, er ist ein Terrorist, handelt aber selbst, indem sie Staatsterrorismus betreiben und Luftpiraterie betreiben. Und ähm, da was das Schlimme eigentlich ist, dass den Protasevich ähm, 15 Jahre Haft drohen, weil pff, ja,
1: weil das einfach so in der den Gesetzen steht. Und das ist natürlich heftig. Ja, ja voll krass. Ich, ähm, ich verstehe auch nicht, wie, wie immer andere Staaten mir sowas zugucken können und wie ich habe das Gefühl, also klar, inzwischen kriegt man einfach viel mehr mit. Also es war wahrscheinlich ist wahrscheinlich nicht so, dass es in den letzten fünf Jahren so krass geworden ist, sondern man kriegt es einfach krass viel mit. Aber ich glaube auch wirklich, dass die Leute inzwischen ähm, das auch nicht mehr so oft, also dass sie es immer weniger heimlich machen. Weißt du, weil so was haben die jetzt für Konsequenzen zu befürchten dafür, dass sie da diese Ryanair-Maschine runtergeholt haben? Ja, ich finde, das ist schon ein sehr besonderer Fall,
2: weil eben... Also Lukaschenko ist bekannt dafür, dass er, seine, dass er sein Volk unterdrückt. Das hat man auch an den Protesten gesehen letztes Jahr, wo die Menschen wirklich niedergemetzelt, niedergemetzelt ist ein bisschen heftig, aber mit, mit immenser Gewalt daran gehindert worden sind, zu demonstrieren. Also ihnen das Recht versucht, es wurde versucht, ihnen das Recht zu nehmen, zu demonstrieren. Und sämtliche Oppositionelle wurden einfach ins Off gedrängt ich äh, muss nochmal gucken, wie sie heißt. Maria Kolesnikova, ich habe jetzt den Namen wahrscheinlich falsch äh, ausgesprochen, die sitzt seit über einem halben Jahr im Gefängnis. Das ist auch eine äh, von der Opposition. Ähm, die hat er auch einfach verschwinden lassen letztes Jahr. Einfach äh, halt in den Wagen gepackt und wegwase. Und die sitzt jetzt dann immer noch im Knast.
1: Okay, also verschwinden lassen ist für, äh, gut. Das die, die war erst mal
2: weg. Nee, Achso, die, wusste, Ach so, die man, war weg. Die war okay. weg. Der, der hat die per Geheimdienst ähm, erst verschwinden lassen und die ganze Welt hat sich gefragt, wo ist die? Weil es gab keine Informationen mehr. Okay. Und ähm, dann kam halt raus, ja, die sitzt jetzt halt äh, im Knast. Und man muss auch dazu sagen, dass es ähm, in, in Weißrussland, ich sage immer Weißla- Russland, Belarus, in Deutschland sagt man eher Weißrussland, aber ich glaube, offiziell heißt es Belarus, das ist im Prinzip auch nur die Übersetzung. Bella heißt, glaube ich, äh, weiß und Russ eben Russland. So. Und ähm, die, die diese äh, Oppositionelle, ähm, die ist nicht die einzige politische Gefangene, sondern es sitzen über, ich glaube, über 350 äh, ä, politische Gefangene dort im Knast. Und das ist halt echt krass und zeigt eigentlich schon, äh, wie, wie Weißrussland äh, so mit
1: äh, Gegnern und Gegnerinnen umgeht. Aber ich, ich, also ich weiß ziemlich wenig über Weißrussland. Also ich habe tatsächlich diese Sache ich auch nicht, nur das. mit dem Flugzeug äh, mitbekommen. Aber ja es wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, wo da der Ursprung ist und ähm, warum da niemand irgendwie was gegen machen kann. Nein, ganz so ist es nicht. Es gibt auf jeden Fall schon Sanktionen. Die NATO hat sich eingeschalten
2: Also man kann nicht sagen, dass jetzt gar nichts gemacht wird. Es gibt EU-Sanktionen, die es in sich haben. Also der Luftraum ist davon betroffen. Die, die Airline zum Beispiel ist betroffen aus Bella, Belarus. Die können nicht mehr dort landen, die dürfen nicht mehr EU-Flugzeuge dürfen nicht mehr in Belarus ran, äh, landen. Aber ähm, ich
1: frage mich bei so Sanktionen dann. Die ähm, Milliarden wem, wem? von Euro,
2: Milliarden von Euro hm. wurden eingefroren. Also jedes Land hat ja äh, dort äh, hat ja Ansprüche auf, auf Gelder und die wurden eingefroren. Das sind Milliarden. Hm. Und äh, äh, natürlich spricht jetzt Lukaschenko, also der Staatschef von Belarus, der spricht jetzt natürlich darüber, dass das äh, hier, ja, dass das alles total unfair ist und er total legal gehandelt und das ist alles, er ist eh wahrscheinlich ganz super und das Einzige, was passiert ist, dass er jetzt noch enger mit Russland zusammenwächst und bla bla bla. Also, wer sich darüber informieren möchte, ich glaube, ihr müsst einfach nur Belarus... ER ein eingeben und irgendwie Lukaschenko und schon könnt ihr euch ein bisschen informieren. Ich finde das unglaublich interessant, dass das eben jetzt nicht nur dort im eigenen Land passiert, sondern jetzt auch ähm, die EU betrifft. Und dann passiert ja immer erst was, wenn andere Länder irgendwie involviert werden, erst dann passiert was, ja. Und was ich halt besonders ähm, krass daran finde, ist das dass Leben natürlich super viele Weißrussen im Exil die äh, geflohen sind, grau- genau aus solchen Ängsten, dass sie im eigenen Land eben nicht mehr über die politische Lage sprechen können und äh, die haben natürlich jetzt auch Angst, weil wenn das ähm, jetzt so schon passieren kann, dass sie in irgendeinem Luftraum, im litauischen äh, äh, Luftraum abge- abgefangen werden, dann ähm, wie ist es dann in Polen zum Beispiel? Ich habe jetzt ein Interview gehört von einem polnischen äh, Journalisten, der auch zunächst da gehört, also zu der Telegram-Gruppe, zu der auch der Protasewicz gehört hat, äh, dass der halt auch sagt, ja gut, jetzt fühle ich mich halt auch nicht mehr sicher. Polen ist auch direkt äh, gleich nebenan zu äh, Belarus. Wie sicher ist man da? Wie sicher ist man in Deutschland? Hat er irgendwo anders noch seine Agenten, die dich wegschnappen? <lacht> es ist irgendwie,
1: es ist wie in einem Thriller, Leute.
2: Nur, dass es echt ist.
1: Ja, was ich mich frage, ist, äh, waren diese, diese, diese Actionfilme zuerst da? Oder waren die... Oder Lukaschenko. Ja, nee, aber ernsthaft, <lacht> bei so Sachen genauso wie... Ähm, ich glaube, war das nicht bei Trinis sogar, dass die darüber gesprochen haben, ob zuerst die Mafia-Filme da waren und die Mafia-Menschen dann sich an den Filmen orientiert haben oder ob es andersrum war, ja, weißt du? Ja. Manchmal, manchmal fragt man sich das wirklich, weil, ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich sehr imagebildend. Der Pate war als allererstes da, sicherlich. Und dann haben alle Menschen, die Mafia-Zugehörig waren, gesagt, jo, das ist jetzt unsere Bibel. Ja, finde ich, voll geil, du Mafia-Args. Hattest du einen Grund? Mafia? <lacht>
2: Heißt es nicht Mafia? Mafia. 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 Es klingt irgendwie, es klingt verdammt intellektuell. Du,
1: vielleicht höre ich das bald in einer Besser-als-Sex-Parodie oder in einer Weibers-Parodie, da kann ich dir das sagen. Mafia. Es gibt einfach super viele Sachen, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe, bevor ich Podcasterin wurde. Wenn man, eigene, wenn man dann das Wort selbst sprechen hört. Ja, und ich hatte, ich hatte das ganz am Anfang, ich glaube zu Zeiten sogar noch, ähm, dass mir halt Leute geschrieben haben, so bitte, bitte sag das und das nicht. <lacht> was denn, was denn? Ich will es wissen. Weil ich weiß es gar nicht. Warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Ähm. Ah, also ich glaube, jeder hat so Wörter. Eine, eine Sache gab es auf jeden Fall, die ich immer falsch gesagt habe. Aber das Ding ist, manchmal sagt man ja auch Sachen, weil die irgendwie so in der... Umgebung, in der kulturellen Umgebung, wo man aufgewachsen ist, normal waren Ach ja. und dann kommt irgendjemand von, keine Ahnung, 580 Kilometer weiter nördlich und sagt so, oh mein Gott, das ist falsch, ich kann mir das nicht anhören. Stimmt, weißt du? stimmt. Also es gibt so Sachen und so Sachen, aber ich habe zum Beispiel, bevor ich angefangen habe, viel zu sprechen in der Öffentlichkeit, <lacht> ähm, habe ich äh, super viele Probleme mit CH gehabt und SCH. Und mhm. äh, da, Mach mal ein Beispiel. Fleisch. Hast du Fleisch gesagt? Genau, ich habe immer Fleisch gesagt und Tisch und Fisch. Oh, krass. Und, ähm, das hat mich auch wahnsinnig gemacht, weil in der in der Bei dir selbst, oder? Nee, es hat mich wahnsinnig gemacht, dass Menschen da immer gesagt haben: Oh, sag das noch, mal, das ist so süß. Weißt du? Ach so. Das war ganz schlimm, weil ich ähm, bin halt ähm, in vielen Städten in Deutschland aufgewachsen. Ne? Aber ich habe halt ein paar Jahre in der Nähe von Mainz gelebt und da war das irgendwie in Ordnung. Und dann bin ich umgezogen (lacht) nach Baden-Württemberg und dann waren die alle so, oh, das ist so süß, dass du das und das sagst. Und dann musste ich ein Referat über Fische halten in der Schule. Und das war mein absoluter gesellschaftlicher Tod. Ähm, genau. über, Fische. über Fische. Oh Gott, das ist so goldig. Nein. Ich finde es leider auch goldig. Das ist so schlimm. Ich habe erst, hab erst damit aufgehört, als ich Produktvideos ähm, gedreht habe, zu größtenteils äh, Sexspielzeug. Zu fischen. Nee. Aber diese ganzen Vibratoren, die waren alle ergonomisch geformt. Und es war und vieles war auch erotisch. Und die Leute meinten halt so, mehr. ey Lena, du musst das halt ändern. Und dann habe ich das halt geändert. Ich kann mehr. Oh Gott. Und jetzt? Wie sagst aber du sie? Jetzt auch, sag ich es richtig. Du es ja. richtig. Aber das war hartes Training. Also
2: Das glaube ich. Ja. Also, eins, was mir immer auffällt, es ist aber ganz klar, wie du gerade sagst, es ist ein regionales Ding. Du sagst zum Beispiel nicht, er braucht, sondern du sagst,
1: er braucht. Er, brauch, er braucht er braucht? Er braucht Geld. Er braucht Geld. Da lässt du meinen Buchstaben weg, aber. Nee, aber das ich ich glaube, ich, ich sag das T eher so also als D und leise, weißt du? Deswegen ah, er klar. braucht Geld, ist bei mir halt so, er braucht, weißt du so. D. <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, wir haben das alle.
3: Also
1: ja. ich äh,
2: weiß, dass ich zum Beispiel bei mir auch Wörter habe, wo ich ey, ganz, schwierig, Folge, Tor, ja.
1: ganz schwierig zu kämpfen habe. In der letzten Folge, als du äh, das, ähm, das Sponsoring eingesprochen hast, vorne und hinten. Ja. Ey, ich habe so krass an Steffi Graf denken müssen. An Steffi wie, Was hat die denn immer die gesagt? Die hatte mal so einen Werbespot mit äh, Barilla Pesto. Ja. <lacht> so. Barilla Pesto mit frischem Basilikum gesagt hat und du warst so voll... Ja, aber ich, genau, so deinem, genau ich bin das so bisschen, ne, genau. genau.
2: Das da ist so, voll B, so BP, DT, das sind so ein paar Sachen. Was bei mir aber sehr auffällig ist, ich spreche das S sehr scharf. ja Also es gibt ja Leute, die sagen Soße. Ich sag, sag halt eher Soße. <lacht> okay,
1: ich sag
0: Soße. Ich das ist genau sehr auffällig, dazwischen. aber ich habe ich hab
2: auch so Wörter, ich, ich äh, habe zum Beispiel ganz krasse Probleme äh, zu sagen, er hat, er hat sie gehauen oder er hat, pf, er hat sie. Das ist ja ganz klar, dass ich das weiß. Super will.
1: sexistisch. Kuria. auch er, Frauen können Männer
2: <lacht> hauen. Ne, ich sage jetzt einfach mal, er hat sie gehauen oder er hat sie gehaut. Das ist, bei, das ist so
1: fränkisch. Ja, der, hat, sagst, sie der du, hat sie kaut. Der hat sie kaut. Du sagst, sie, er hat sie, sie hat ihn gehaut. <lacht> sie hat ihn ins Gesicht kaut. <lacht> ah ja, das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber vielleicht äh, haben wir über das Thema noch nicht so viel gesprochen. Nee, wir haben über Hauen noch nicht so viel gesprochen. Das ist auf jeden Fall
2: krass und ähm, ich. Ich habe auf jeden Fall ein paar so so Sachen. Ich habe auch ganz, ganz lange gekämpft, mit dem dem Fakt, äh, Rechtshänderin zu sein,
1: weil ich wirklich so lange Rechtshändlerin gesagt habe. (lacht) Also auf der einen Seite bin ich krass sauer auf meine Eltern, dass ich so oft umgezogen bin als Kind. Weil ich ganz oft in der Situation war, dass ich wieder die super komische war. Aber auf der anderen Seite bin ich auch super dankbar, weil wenn ich jetzt irgendwie... Äh, Reu-Hessisch sprechen würde ja. oder, äh, ja, ich weiß es nicht, Schwäbisch, aber es klingt genauso, Badensisch, ja. ähm, das fände ich auch ganz schrecklich. Und dadurch, dass ich jetzt so viel umgezogen bin, habe ich halt nirgendwo lange genug gelebt, um den Dialekt wirklich zu können. Du hast jetzt so einen Mischmasch. Ich, ja, ich habe wahrscheinlich so ein Wort aus jeder Gegend, wo ich mal gelebt habe. Das ist das Gender-Portal. <lacht> du hast deine eigene Sprache entwickelt. <lacht> Weißt du, in jedem Ort gibt es so, äh, wie ist das bei Harry Potter, gibt doch so ein, nicht Kruzifix, sondern so ein... Horcrux? Ja, genau sowas. Und ich habe sie irgendwie alle gesammelt und jetzt öffnet sich so ein Portal. Jetzt kannst du Voldemort töten. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das, in der, ob ich das irgendwann schon mal im Laufe
2: dieses Podcasts erzählt habe. Ich muss das leider immer erzählen, wenn es um Harry Potter geht. Meine Oma ist nämlich die allersüßeste Oma, die es auf der ganzen Welt gibt. Und als ich das erste Mal... Ich dachte, jetzt kommt
1: meine Oma, ist nämlich Harry Potter. Meine
2: Oma ist Harry Potter. <lacht> das Buch würde über Ö- <lacht> <lacht> Nein, aber pass auf, wir haben das erste Mal zusammen Harry Potter geguckt, in, in einer größeren Familienrunde. Und wir sind schon, ich sag mal, fortgeschritten im Film. Also bestimmt schon irgendwie zwei Drittel des Filmes sind um. Und es ist eine Werbung. Ja, wir haben ganz lineares Fernsehen geguckt. Und meine Oma dreht sich zu mir und sagt so, ja, Alter, ja aber das verstehe ich schon alles ein ganz toller Film aber sag mal Doja wer ist denn eigentlich dieser Waldemar
1: Geil. oh Mann, alle die das jetzt hören können wahrscheinlich oh. nie wieder Voldemort an Voldemort denken ohne dass sie an Waldemar denken da bin ich so, müsst ihr müsst euch das jetzt immer vorstellen, dass der Typ halt
2: nicht Voldemort, sondern der heißt Waldemar. Was ist wenn er im der der Name der nicht genannt werden darf?
1: Was ist wenn er im Buch eigentlich ursprünglich Waldemar war und irgendwann ja. war jemand so, ey du JK, du das äh, klingt ist irgendwie gar nicht brutal.
2: Waldemar, ey. ja so ist das, so ist das. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt, meine Liebe. Mit dieser schönen Anekdote, da kann man die, die Leute schön in die Woche reinlaufen lassen.
1: Ja, ich wünsche euch ein, eine magische Woche. Und <lacht> <lacht> soll ich das jetzt einfach ab und zu mal so Ja, toppen? ich liebe es jetzt schon. <lacht> weil ich, kann auch wirklich, ich kann auch wirklich jetzt erst darüber sprechen, weil ich glaube vorher... Wäre ist mir noch wollen. zu unangenehm, weil ich das ja teilweise dann immer noch gemacht habe. Ich muss ja, immer noch, ja. wenn ich zum Beispiel an Teppich stecke. Teppich, siehst du? Jetzt hast, du, Teppich, Beispiel. Jetzt hast du Beispiel gesagt. Beisp- äh, das sage ich immer noch, aber Ach, das, das würde ich auch nicht ändern. Ich finde das okay. Beispiel. Jetzt hast das du richtig gesagt. Nicht. Ich, ich kann es überhaupt nicht unterscheiden. Ich, ich sage nichts mehr. Ich bleib so. Überhaupt nicht bleib unterscheiden. So. Und ähm, ich muss halt bei Wörtern wie Teppich immer noch äh, das... <lacht> Das Lesen, jetzt ja. habe ich es auch richtig gesagt. Wie hast du sonst gesagt? Teppisch? Oder ja, was? ich muss immer noch lesen in meinem Kopf, damit ich weiß, ob ich CH oder SCH sagen muss, weil vorher ja alles CH war. Weißt ah, du? Und das dadurch, ja dass ich das umgestellt habe, habe ich dann so eine Zeit gehabt, wo ich halt auch teppisch gesagt habe und <lacht> einfach gar kein CH mehr in meinem Wortschatz hatte. Das ist nämlich richtig schwierig, weil ich hatte ja nur ein äh. Laut. Weißt ja, du? Und dann äh. wurden das auf einmal zwei und deswegen muss ich das immer in meinem Kopf lesen. Egal wann, wo ich spreche. Es wird für immer so sein.
2: Also ihr seht, selbst wir Weibers, wir lernen dazu.
1: Und ein bisschen, finde ich, darf man aber auch seine eigene Sprache behalten, weil es ist einfach total cool. Ja, und das ist auch okay, auch wenn, auch wenn es Menschen gibt, die den Podcast nicht hören können, wenn wir irgendein komisches Wort benutzen. Das ist, das ist so. Also Leute, neigaut. Bis bald. Mag ich hier Woche. Wir hören uns.
0: Bis nicht so. Wichtig.